0: Tagview Podcast Show, der wöchentlichen Tagshow aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und dies ist oh, eine sehr, sehr kurz gehaltene Tagview Podcast Show, denn äh, es gab so nicht wirklich viel Interessantes in dieser Woche, habe ich rausgefunden. Äh, das Einzige, was und worüber ich reden möchte, ist einmal netzpolitik.org ab, das ist so ein netzpolitisches Thema. Äh, kühlen ohne Kühlmittel, dort gibt es eine interessante Idee, wie man das machen kann, auch schon etwas länger auf dem Markt, aber jetzt auch wirklich auch umgesetzt. Und dann haben wir auch schon die Kategorien in dieser Woche, zum einen die Pfeife der Woche, das ist diesmal Blizzard und die freie Meinungsäußerung, da gibt es wohl ein bisschen was Probleme mit und Sailfish der Woche, dort haben wir ein G-Potter-Update, das heißt G-Potter bekommt wieder Updates und darüber möchte ich auch noch ein wenig quatschen. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema, Finn Fischer mahnt Netzpolitik.org ab. Ja, Finn Fischer, für die Leute, die es nicht wissen, das ist so ein äh, Unternehmen, das Überwachungstechnologie exportiert und dann auch in verschiedene Länder liefert. Und sie sind vor allen Dingen in die Kritik geraten, weil sie ja diese Überwachungstechnologie auch an Staaten verkaufen, die ihre Bevölkerung damit unterjocht und unterdrückt. Und äh, nun gibt es tatsächlich auch eine interessante Sache, denn eben finn Fischer klagt jetzt gegen Netzpolitik, denn Netzpolitik hat ein bisschen diesen Spionagesoftwarehersteller Finn Fischer auf der Liste gehabt, was äh, Untersuchungen angeht und was zum Beispiel auch äh, ja, ein paar Berichte angehen. Und jetzt hat finn Fischer gegen die Berichterstattung von Netzpolitik.org geklagt und äh, unter anderem hat Netzpolitik.org über eine Strafanzeige gegen das Unternehmen berichtet. Und ich denke mal, wir können uns alle einig sein, dass man dagegen nicht klagen kann. Und ich weiß nicht, was sich Finn Fischer dabei gedacht hat, da jetzt gegen zu klagen. Finn Fischer wirft allerdings Netzpolitik.org vor, dass deren Berichterstattung nicht objektiv ist, sondern hochgradig vorverurteilend ist. Und das, fügt, das folgt. Insbesondere aus dem Umstand, dass sie die eingereichte Strafanzeige in ihren Artikeln eingebettet haben. Auf diese Weise werden sämtliche Vorwürfe einseitig über die Presse weiterverbreitet und ungefiltert äh, dem Leser zur Kenntnis gegeben. Es ist natürlich klar, dass so etwas legal ist, dass so etwas gemacht werden darf und ähm, dass das nicht vorverurteilend ist. Finn Fischer muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist äh, schon ein starkes Stück, sondern das sind einfach nur das Auflisten von Tatsachen. Das ist eben die Anklage. Äh, eine Verteidigung habt ihr ja, eine Verteidigungsrede habt ihr ja auch im Internet nicht geschrieben, deshalb kann man die auch nicht platzieren. Ne? Ähm. Ja, und die Unterlassungserklärung wurde bereits eingereicht und würde dann halt natürlich dann die Berichterstattung, weitere Berichterstattung von Netzpolitik.org allgemein verbieten gegenüber Fin Fischer und das wäre natürlich auch ein vehementes Zeichen gegenüber der Pressefreiheit und da hat Markus Beckedahl auch schon geschrieben, wir lassen uns nicht von der Überwachungsindustrie einschüchtern und werden weiterhin versuchen, die Machenschaften dieser und weiterer Überwachungsdienstleister offenzulegen. Wir wehren uns mit unseren Anwälten notfalls auch vor Gericht, weil eine einstweilige Verfügung einen Maulkorb gleichkommen würde. Und da hat er natürlich komplett recht, weil das natürlich nicht geht. Man kann natürlich immer geteilter Meinung sein, aber das ist halt eben, es sind halt Medien. Und Medien müssen nicht immer objektiv berichten. Dazu gibt es die Kommentar- Bereiche und Kommentarspalten. Aber gerade diesen Artikel, worum es hier geht, wo eben dieser Ausschnitt der Anklage mit drin ist, ist ein Teil einer ganz normalen Berichterstattung und kein, äh, ja, man hat da ja nicht geschrieben, ja, vollkommen recht, die müssen unbedingt verurteilt werden, so nach dem Motto, sondern man hat einfach nur die Anklageschrift dort zitiert. Das ist natürlich auch schon eine Art objektiver Berichterstattung, würde ich mal behaupten. Also was denen vorgeworfen wird, gehört auch zu einer Berichterstattung dazu. Das wäre komplett Blödsinn, wenn jeder, äh, der verklagt wird, wenn jetzt hier Audi verklagt wird, VW verklagt wird oder Mercedes verklagt wird. Übrigens, warum werden sie nicht verklagt? Die müssten auch mal verklagt werden. Ah ja, äh, anderes Thema. Wenn die verklagt werden, dann muss natürlich auch in den Zeitungen oder eben im Online-Medien steht dann auch drin, warum werden sie verklagt, weswegen werden sie verklagt, was wird denen vorgeworfen? Ja, und nichts anderes hat Netzpolitik ja auch gemacht. Also deshalb verstehe ich das Problem überhaupt nicht und das ja, kommt bei mir auf die Liste dumm gelaufen, würde ich mal sagen, für den Fischer. Denn äh, diese Unterlassungserklärung wird sicherlich nicht durchkommen, hoffe ich zumindest. Denn, naja, wir wissen bei unseren Richtern nie, wie das dann aussehen wird. Ja, äh, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema und da kommen wir zum Kühlschrank ohne Kühlmittel. Oder kühlen ohne Kühlmittel, so habe ich das Ganze mal genannt. Äh, Kühlschrank wäre eine Möglichkeit, wie man das machen könnte, weil es halt eben nicht darum geht, dass man hier so Lieferkettenkühlung mit minus 10 Grad oder sowas hinkriegt, sondern dass man dann halt tatsächlich so etwas hinkriegt wie eben eine Kühlung aller Kühlschrank. Und da haben deutsche Wissenschaftler jetzt diesen Wirkungsgrad von Kältegeräten mit einem Trick signifikant erhöht. Dort gibt es nämlich eine äh, ganz interessante Idee, um CO2 einzusparen, äh, verzichtet man auf die Kühlmittel. Und ja, ihr wisst es vielleicht oder auch nicht, in unseren Kühlschränken oder auch anderen Kühlanlagen stecken Kühlmittel drin, beispielsweise auch in der Auto-Klimaanlage ähm, steckt ein Kühlmittel drin, das eben zum Kühlen benutzt wird, um etwas kühler machen zu können. Und äh, das äh, verbraucht halt viel CO2 bei der Herstellung aber ist natürlich auch sehr umweltschädlich, wenn das irgendwie mal, wenn euer Klimaanlage mal leckert und das geht nach außen, ist es auch sehr umweltschädlich. Deshalb hat man jetzt gearbeitet und das Frauenhofer institut die Forscher vom Fraunhofer-Institut für physikalische Messtechnik, IPM, haben nun ein äh, magnetkalorisches System vorgestellt. Magnetokalorisches System, das im Grunde genommen den Wirkungsgrad äh, also einhalten soll, in etwa mit diesen Kühlmitteln eine hohe Leistung bringen soll und also dann für solche Kühlanlagen eventuell auch gedacht äh, sein äh, kann. Ähm, dabei wird, wie der Name schon sagt, auf magnetische Felder oder magnetische, ähm, ja, also Magnetfelder äh, aufgebaut, die eben äh, diese magnetischen Dipole werden nach einem Magnetfeld ausgerichtet und erwärmen sich dabei und schaltet man eben das Magnetfeld dann wieder ab, also das Magnetfeld ein- und ausschalten wäre mit Strom, <lacht> für die Leute, die es nicht wissen, dann äh, kühlt sich das wieder runter. Und das ist halt eben äh, die Technologie, die ähnlich funktioniert wie beim ähm, äh, Kühlschrank. Also wer es noch nicht gemerkt hat, wenn ihr mal hinten Hand dran, also nicht direkt dran patatschen, aber mal nur so in einem guten Abstand äh, äh, mal hinter euren Kühlschrank greift, werdet ihr merken, dass es da warm ist. Und das ist halt eben das, was äh, das Prinzip ist, äh, draußen warm, innen kühl. Und das äh, funktioniert jetzt hier mit, mit Hilfe von rotierenden Magneten, soll das Ganze erreicht werden, die halt eben schnell, also da wird eben dadurch gekühlt, dass man halt eben äh, die Magnete, äh, das Magnetfeld erzeugt und wieder wegnimmt und dadurch halt eben dann abwechselnd äh, erwärmen und kühlen kann Und in warmen Phasen wird eben dann äh, dieses äh, dem Material Wärme entzogen und in, ohne dem Magnetfeld kühlt es dann äh, unter die Ausgangstemperatur auch ab. Und das ist halt eben das Besondere an der ganzen Geschichte. Das ist jetzt kein komplett neues Prinzip, aber man hat es jetzt so weit optimiert und die Leistung so weit gesteigert, dass man einfach gesagt hat, okay, wie kriegt man das hin? Wir machen einfach die Drehzahl von den Magneten, die erhöhen wir einfach und dadurch steigt dann auch die Leistung und damit können diese magnetokalorischen Systeme die Leistung herkömmlicher Kompressors, äh, Kompressorsysteme erbringen und müssen dann eben äh, mindestens zehnmal pro Sekunde gedreht werden, um das erreichen zu können. Und das ist schon eine ja, größere Herausforderung, so etwas machen zu können. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Kann man mit dieser Leistung dann auch und dem, dem ähm, Kühlmittelvolumen dann mithalten und was, wie sieht es dann mit dem Stromverbrauch dieser Kühlmittelpumpe äh, an äh, aus? Äh, muss die dann nicht irgendwie rapide ansteigen? Und äh, ja, das ist halt eben noch der Pferdefuß. Also die werden zwar seit einigen Jahren auch schon vermarktet, diese magnetkalorischen Systeme. Ähm, aber so richtig irgendwie, also Cambridge das ist ein britischer Hersteller, so also einen richtigen Durchbruch haben sie bisher nicht geschafft und auch die äh, Mitarbeiter von verschiedenen anderen Firmen haben jetzt Verfahren entwickelt, die das Ganze auf äh, äh, so umbauen, dass jetzt man auf elektrische Pumpen verzichten kann und äh, der Kern dieses Kühlsystems dann eine Heatpipe aus vielen kleinen, kreisförmigen angeordneten Kühlkammern beinhaltet und einer umweltfreundlichen magnetolokalerischen Lantaneisensilizium Legierung und das sollte eben dafür sorgen, dass das Ganze jetzt noch ein bisschen was stromsparender wird und dadurch effizienter auch wird und interessanter und vielleicht auch günstiger wird für Leute, die sich dafür interessieren. Also da, wenn ihr da mal Interesse habt, könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Da gibt es sicherlich einige Systeme, falls ihr äh, da mal dem herkömmlichen Kühlmittel äh, Goodbye sagen wollt. Ich meine für so kleinere Anwendungen äh, zum Testen sicherlich mal eine gute Idee. Und wir äh, können mir sowas auch vorstellen bei Kühlboxen, dass man sowas einsetzt, so ein System. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Strom das Ganze verbraucht, aber ich kann mir vorstellen, so Kühlboxen, da hat man ja heutzutage, was macht man da? Äh, man kühlt Eis vorher irgendwie in einem Gefrierschrank und dann äh, packt man das in eine Kühlbox, die so ein bisschen thermoisoliert äh, ist. Und ähm, das wäre die billigste Lösung, würde ich mal sagen. Aber wäre halt geil, wenn man halt dann noch was länger das Ganze kühlen könnte, indem man sagt, okay, man packt da einen Akku oder sowas rein in die Kühlbox und das kühlt dann dann runter äh, mithilfe dieses äh, magnetokalorischen Systems. Ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Könnt ihr mir im Kommentarbereich posten, würde mich mal sehr stark interessieren. Dann sind wir auch schon durch mit den Themen dieser Woche. Machen wir uns auf zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und da kommen wir zu einer Pfeife der Woche, die diesmal Blizzard ist. Blizzard, der Spielehersteller im Grunde genommen, der aber auch große Esports-Events und sowas austrägt. Und sie haben jetzt einen äh, Hongkong- einen Mitbürger aus Hongkong gesperrt oder einen Spieler aus Hongkong gesperrt, weil er als E-Sportler nach dem Gewinnen eines großen Preises, wo er sich natürlich ordentlich gefreut hat, erst einmal die Proteste in Hongkong unterstützt hat und da Freiheit für Hongkong gefordert hat. Und das in einem Livestream von Blizzard gemacht hat. Und das, also Hearthstones, glaube ich, ist der ist das Spiel, war das Spiel jetzt hier. Und er ist da der sogenannte Grand Master, also einer der, der Profis, die dort da richtig mitmischen. Blitzschung nennt sich der. Spieler selber und äh, ja, er hat da so ein bisschen protestiert, auch mit einer Maske auf, um dann halt eben auf die Zustände in Hongkong äh, aufmerksam zu machen. Und was hat das ihm eingebracht? Nun zum einen hat er das Preisgeld, was er gewonnen hat durch das Spielen, na, ja, da gibt es tatsächlich Preisgeld, was man äh, gewinnen kann, ein Jahr Sperre erhalten und eben das Preisgeld entzogen bekommen und äh, das ist natürlich schon mal eine große Härte. Aber nicht nur das. Äh, man ist nicht nur gegen den E-Sportler vorgegangen, sondern man ist auch gleichzeitig vorgegangen gegen die Leute, äh, die das ganze Spiel moderiert haben. Äh, also die Moderatoren, die das ganze moderiert haben, wurden entlassen. Also die Leute, die den Spieler befragt haben, wurden entlassen von Blizzard. Und das zeigt natürlich dann auch schon wieder so ein, äh, eine Geschichte, wo ich sage da ist Blizzard einfach zu weit gegangen. Was haben die denn da? Haben die da das chinesische Manifest oder sowas in die Hand bekommen? Oder hat er, also ich habe da überhaupt keine Ahnung, was da passiert ist, aber äh, da, das hat schon kommunistische Züge, wie da Blizzard reagiert hat auf so eine Meinungsäußerung. Nun, Blizzard versucht sich zu verteidigen und sagt, wir haben ganz klare Statuten, wir haben ganz klare Regeln, die besagen, dass man keine politische Aktivismus, nee, wie heißt das? Aktivismus äh, in unseren Interviews oder in unseren Spielen äh, erlauben oder dulden wollen. Okay, klar, gut, er hat jetzt dagegen verstoßen, aber dass man da jetzt so, so hart durchgreift, das Preisgeld entzieht und eben noch äh, ein Jahr lang sperrt, ist schon ein starkes Stück. Da hätte ich mir schon etwas anderes gewünscht, auch im Zuge der Meinungsfreiheit ist das natürlich berechtigt. Und vor allen Dingen, warum hat man die Kommentatoren gefeuert? Vielleicht haben die da ein bisschen von, von gewusst, klar, aber die Kommentatoren da feuern, sehr. also das ist schon richtig rigoros durchgegriffen und viele behaupten, ja, Blizzard hat wahrscheinlich so durchgegriffen, weil sie Angst haben um die ganzen chinesischen Spieler und dass vielleicht Blizzard in Zukunft in China vielleicht gebannt werden könnte und das ein großer Markt ist. Aber wenn natürlich Marktinteressen vor Meinungsfreiheit und vor unseren Demokraten und äh, Grundrechten im Grunde genommen dann äh, steht, dann hat Blizzard aus meiner Sicht komplett auch versagt und verkackt. Blizzard weiß nur, okay, das hat für uns überhaupt keine Konsequenzen, wenn wir das machen hier in, in, in der freien Welt, weil, brr, was soll die denn machen hier? Aber äh, sie haben ja, nicht, die sitzen nicht am längeren Hebel. Aber es hätte eine größere, größere Konsequenz, wenn China gesagt hätte, wir bannen jetzt Blizzard und die ganzen Spiele aus China wären weg. Finanzielle Konsequenzen. Und das ist natürlich die Überlegung gewesen von Blizzard. Ich finde so eine Überlegung schä schädlich und schändlich und hätte mir gedacht, okay, ja gut, jetzt gibt es zwar diese Regeln, dass man nicht gegen dieses, äh, soll man nicht gegen verstoßen, aber was macht man bei so einer Geschichte? Man kann sehr kulant sein. Man kann also einfach sagen, okay, du kriegst jetzt einen Schuss vor den Bug und wir sagen, okay, du musst jetzt hier, äh, du darfst das nicht mehr machen, wir, wir rügen dich ab, wir mahnen dich ab, dass du so etwas nicht mehr machen darfst. Wenn das beim ersten Mal passiert, was in dem Fall wahrscheinlich eben sehr groß ist, dass er das erste Mal so eine, ja, gegen diese Regel verstoßen hat, äh, ist es meistens so, wir mahnen dich dagegen ab, du darfst sowas nicht mehr machen. Das wäre die kulanteste Lösung. Dann gibt es natürlich noch eine Lösung mit abgeschwächter Härte, sagen wir mal so. Das heißt im Grunde genommen, okay, du hast das jetzt gemacht, wir äh, erlauben, wir dulden das nicht, du musst einen Teil des Preisgeldes, was du dafür ausgegeben hast, was, was, was wir dir gegeben haben, musst du uns zurückgeben. Äh, die härtere Version wäre das ganze Preisgeld zurückgeben. Aber das ein Jahr lang Sperre ist auch, oder man kann es kombinieren, Preisgeld darf er erhalten, aber er hat halt eben, äh, Uh, ist ein paar Monate sperre. Das kann, das wäre auch, aber ein Jahr lang ist übertrieben aus meiner Sicht. Und dann natürlich komplett übertrieben ist, dass man die Kommentatoren feuert. Uh, das hat einfach uh, also überhaupt nichts mehr. Also da hat Blizzard sich komplett, schießt sich da ins selber, selber ins eigene Bein und uh, da kann man natürlich. Uh, würde mich mal interessieren, wie das in, in der Vergangenheit gehandhabt worden ist, weil äh, es gibt natürlich direkte Meinungsäußerungen äh, zu politischen Themen, aber vielleicht auch indirekte Meinungsäußerungen, indem man einfach ein T-Shirt trägt oder eine kleine Pinnnadel am T-Shirt und so weiter und so fort und äh, ja, würde mich mal auch interessieren wie äh, Blizzard das in der Vergangenheit gemacht hat. Falls ihr da mh, was wisst darüber, wie Blizzard das in der Vergangenheit gehandhabt habt, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob das jetzt ein äh, gegen China gerichtet ist oder nicht, würde mich mal interessieren. Also dass Blizzard da den verlängerten Arm der chinesischen Regierung mitspielt, was die Zensur von freier Meinungsäußerung angeht, finde ich nicht sehr äh, gut. Das äh, zumindest meine Meinung, was, was die ganze Geschichte angeht. Ähm, inwiefern die chinesische Regierung damit involviert ist, weiß ich nicht, gehe ich mal nicht von aus. Das äh, sieht mir eher danach aus, dass da Blizzard einem äh, gehorsam gefolgt ist einfach mal oder seinen eigenen finanziellen Interesse einfach mal im Vorhinaus äh, gefolgt ist, weil sie die Re äh, Reaktionen aus China eventuell dann äh, doch äh, vor Augen gehabt haben. Ja, das zu der Geschichte. Falls ihr da mehr Informationen habt, könnt ihr mir das im Kommentarbereich posten. Wir machen mal weiter mit der nächsten Kategorie in dieser Woche. Und das ist das, die letzte Kategorie in dieser Woche, auch bereits schon Selfish der Woche. Dort geht es um G-Podder. G-Podder wurde in einer neuen Version veröffentlicht. Ja, am 24.09. war es tatsächlich soweit, äh, hat man G-Podder aktualisiert. Ich habe ein bisschen was länger, ich habe tatsächlich auch aktualisiert, aber euch noch nicht richtig vorgetragen, was es dort alles Erneuerungen gibt, weil zu einen natürlich der Changelog sehr leer aussieht und ich mir das Ganze ja, irgendwie so rausgraben muss. Äh, ähm, interessant an der ganzen Geschichte ist auch, dass weitere Updates dann auch noch folgen werden und die werden dann auf einem äh, äh, so wie ich das gesehen habe, werden sie auf äh, einem weiteren äh, anderen äh, also könnt ihr draufklicken, einfach einen anderen Link, in einem anderen Repo bereitgestellt und da werden dann weitere Updates folgen und dort gibt es eben eine ganze Reihe von äh, auch Changelogs und Updates, das heißt, das hat mir auch ein bisschen was gedauert, bis ich es rausgefunden habe. Zum einen gibt es tatsächlich jetzt Übersetzungen für g potter also da gibt es eine spanische, italienische, deutsche, bulgarische Übersetzung. Es gibt eine ganze Reihe von UI-Improvements, also eine ganze Reihe Verbesserungen in der äh, Benutzeroberfläche. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Plus-Button für das Hinzufügen äh, der einzelnen Podcasts in die Playliste, sodass sie nacheinander abgehört werden können, angehört werden können, ohne dass dann das halt irgendwie in einem Menü versteckt ist, weil viele Leute das nicht gefunden haben. Das ist also mit dabei. Was ich sehr schön finde, ist die Unterstützung von Empress, also die Media-Keys, die mit eingebaut worden sind, sodass man halt eben auch auf dem Logscreen Pause-Play vorwärts und zurückspringen hat. Und äh, ja, der Support für Savage SDK wurde eingeführt, sodass man das Ganze jetzt auch selber kompilieren kann für die Leute, die das einfach mal machen wollen. Und das Soundcloud-Plugin wurde gefixt. Das sind so die größten Neuerungen. UI-Verbesserungen, da muss man sich natürlich das Ganze ein bisschen anschauen. Da gibt es eine zahlreiche Anzahl von UI-Verbesserungen, die hinzugekommen sind. Äh, und äh, die UI ist im Großen und Ganzen ist die gleiche geblieben, aber es gibt halt hier äh, ein paar... Sachen, die verbessert worden sind, auch zum Beispiel, dass jetzt ein Podcast-Cover angezeigt wird auf dem äh, App-Cover, äh, falls eben äh, ein Podcast-Cover existiert, was ich sehr, sehr schön finde. Und äh, ja, äh, äh, zahlreiche andere äh, Geschichten werden da äh, äh, gemacht und Bugs wurden gefixt. Und äh, das ist eben auch eine schöne, ach, ich glaube, Cover-Art im Allgemeinen wurde hinzugefügt, gab es vorher, glaube ich, auch noch nicht in dem Support äh, von der ganzen Geschichte und äh, ja, äh, Podcast-Titel werden auch im screen angezeigt, also nicht nur die Mediatheks. Da gibt es also eine ganze Reihe von Sachen, die geändert und aktualisiert werden. Und das finde ich schön, dass das weiterentwickelt wird. Einer der besten Podcast-Catcher unter selfish S. Deshalb schaut euch das Ganze mal an. Meine Empfehlung hat es auf jeden Fall. Und ja, dann kommen wir auch schon zum Ende vom Techview-Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Eine kürzere, kleinere, kompaktere Version. Es kann sein, dass ich jetzt in der nächsten Woche, weil ich im Urlaub bin, dann wahrscheinlich keinen Podcast mehr so regelmäßig rausbringen werde. Ähm, deshalb könnt ihr euch darauf einstellen, dass da ein paar Wochen erstmal Sendepause ist. Eventuell wird es dann hier und da einen Vlog geben. Da müssen wir auch mal schauen, äh, wie das so aussieht. Aber klar, der Urlaub soll ja auch ein Urlaub sein. Äh, ja, das war's für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show.